0: Machina władzy Nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim dzisiejszym gościem, dzisiejszym moim i państwa gościem jest Krzysztof Wojczal, prawnik, bloger, ekspert do spraw sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa i geopolityki. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rozmawiamy w sytuacji, kiedy w tym tygodniu po raz kolejny Rosja ostrzelała ukraińskie miasta, Kijów, Lwów, Tarnopol, Zaporoże. Wychodzi na to, że Putin chciałby coś ugrać poprzez tę eskalację. Co pana zdaniem próbuje w tym momencie ugrać?
1: Tutaj w chwili wydaje mi się, że to jest gra na czas. Być może zmusi, hmm, strony przeciwnej do podjęcia jakiegoś rodzaju negocjacji, które w mojej ocenie i tak nawet z perspektywy Kremla byłyby bezowocne, to znaczy nie miałyby doprowadzić do jakiegoś porozumienia i wycofania się Rosjan, tylko po prostu do ugrania. Nieco czasu żołnierzom i generałom na, na polu bitwy, z tego względu, że widać ewidentnie, że z bardzo wielu przyczyn tutaj płaszczyzn można by wymieniać, ale jednak ofensywa rosyjska straciła impet. brakuje, Brakowało ludzi do rotacji, między innymi. W związku z tym Rosjanie wytracili te moce, ten potencjał do prowadzenia ofensywy i jednocześnie stali się bardzo podatni na ukraińską kontrofensywę i Ukraińcy rzeczywiście taką kontrofensywę wyprowadzili. Czy to na kierunku chersońskim, gdzie rzeczywiście Rosjanie ustawili opór, ale na kierunku charkowskim tam widać było poważne braki i luki w defensywie Rosjan, gdzie Ukraińcy zrobili bardzo duże postępy i teraz brak liczebności jeśli chodzi o siły zbrojne Federacji Rosyjskiej od samego początku był istotnym czynnikiem, z powodu którego Rosjanom nie udało się za- założyć, nie udało się zrealizować założonych celów wojennych. No i ten czynnik wynikał z tego, że jednak siły polityczne chciały uniknąć mobilizacji.
0: No właśnie, a Putin ją ogłosił, co prawda jest to mobilizacja częściowa i on twierdzi, że to maksymalnie 300 tysięcy rezerwistów mogłoby w niej uczestniczyć. Pana zdaniem, czy to jest coś, co z perspektywy Kremla może w ogóle w jakikolwiek sposób przechylić szale na korzyść Rosji, czy raczej nie? Wydaje mi się, że Putin właśnie na to
1: liczy, że, że jednak Nasycenie pola walki odpowiednią ilością żołnierzy pozwoli powstrzymać działania w tej chwili ofensywne Ukraińców, a jednocześnie w długiej perspektywie pozwoli przygotować się do ponowienia swojej własnej ofensywy w celu pokonania strony ukraińskiej. I znajdujemy się w takim momencie, w którym Rosjanie jednak są w tej, w tej chwili bardzo podatni i słabi, ponieważ ci ludzie jeszcze nie trafili, nie trafili na front odpowiedniej ilości, albo trafiają, ale bez przeszkolenia. Znaczy to są oczywiście pobrowi, którzy teoretycznie powinni zostać powołani, znaczy powinny zostać powołane osoby, które już przeszkolenie wojskowe miały i teoretycznie są zakwalifikowane do jakichś jednostek. Są osobami wykwalifikowanymi w danej dziedzinie, natomiast też należy zwrócić uwagę na fakt, że jednak jednak ci poborowi powinni przejść dodatkowe przeszkolenie tuż przed działaniami wojennymi. Choćby po to, żeby odświeżyć swoją wiedzę. Natomiast w tej chwili widać, że łatane są dziury, jeśli chodzi o pole bitwy te dziury kadrowe na gwałt i wydaje się, że właśnie te działania teoretycznie odwetowe, chociaż ja spotkałem taką taką opinię wojskowych i chyba chyba ją podzielam z tego względu, że te ataki rakietowe na Ukrainę ostatnie, one jednak musiały być niezaplanowane, bo uderzenia rakietowego nie, nie odpala się z godzin na godzinę, po prostu nie istnieje magiczny przycisk, który odpala 300 powiedzmy rakiet i one lecą gdzieś gdzieś sobie w stronę przeciwnika, tylko po prostu trzeba wcześniej ustalić, jakie cele chcemy trafić, czym możemy to zrobić, trzeba zgromadzić środki, trzeba skoordynować moment wystrzelenia, Także to jest duż, szereg procedur, które trzeba wcześniej przeprowadzić. W zasadzie odpowiedź tego uderzenia rakietowego, jeśli chodzi o, o sabotaż mostu karczeńskiego, no to była z dnia na dzień. Także to nie jest możliwe, żeby, żeby zaplanować takiego rodzaju uderzenie w tak krótkim czasie. Więc wydaje się, że to było po prostu przygotowane wcześniej. Czyli ten most,
0: most karczeński może posłużyć tutaj jedynie jako pretekst dla Władimira Putina.
1: Tak. Wydaje mi się, że po prostu to generalnie te, te uderzenia na Ukrainę rakietowe miały na celu zastraszenie niejako strony ukraińskiej, może społeczeństwa, może też opinii międzynarodowej po to, żeby podjąć jakiekolwiek negocjacje, żeby nieco uspokoić zapędy Ukraińców, którzy prą do przodu, i ugrać czas właśnie swoim generałom, swoim żołnierzom na polu bitwy po to, żeby dotrwać do momentu, w którym Armia Federacji Rosyjskiej znowu będzie będzie zdolna do przejęcia inicjatywy na polu bitwy.
0: Mówi pan też o profesjonalnych szkoleniach dla tych, którzy teraz zostają poddani mobilizacji, ale słyszymy też doniesienia o żołnierzach, którzy przeszli dwa dni, pięć dni, tydzień szkolenia i potem trafiają na front. Mało profesjonalnie jak na drugą Armię Świata.
1: Tak, to już wcześniej wskazałem. Są krótkoterminowe cele i średnio długo cele. Krótkoterminowym celem jest załatanie braków kadrowych na polu bitwy, które zaczęło się załamywać w niektórych momentach, w związku z czym należało działać szybko i tutaj nie, zwróca, nie zwracano za bardzo uwagi na odpowiednie przeszkolenie czy jakość żołnierzy, tylko chodziło o wypełnienie pewnych luk. Tam, gdzie żołnierza w ogóle nie ma, tam po prostu nie można prowadzić obrony. W dużym uproszczeniu i w dużym skrócie określając to wszystko. Natomiast jakikolwiek żołnierz jest jest, jest lepszy niż żaden w niektórych przypadkach. Natomiast w średnio i długoterminowym okresie wydaje mi się, że racjonalnym byłoby po stronie rosyjskiej właśnie, by część, sporą część tych powołanych rezerwistów jednak przeszkolić, odpowiednio przygotować i wykorzystać ich, we wcześniej zaplanowanej, dobrze zaplanowanej, i przygotowanej ofensywie, która miałaby na celu odzyskanie inicjatywy na froncie. Tyle w teorii, bo w praktyce to może wyglądać jeszcze zupełnie inaczej, ponieważ czas dla Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej się kończy, ponieważ te sankcje są nakładane coraz ostrzejsze, one mają coraz większy wpływ na budżet rosyjski, a bez, bez kapitału, bez, bez zdolności budżetowych Rosji to państwo się może po prostu z bardzo wielu przyczyn rozpaść, jeśli chodzi o to może po prostu wywołać lawinę problemów wewnętrznych, które były zasypywane między innymi gotówką. I teraz Władimir Putin jakby jest tego świadomy i teraz musi wybierać, czy decyduje się na ryzyko polityczne również nie własnej władzy i z przyczyn militarnych poczeka z realizowaniem celów militarnych, celów wojskowych na to, aż żołnierze się przeszkolą, na to, aż operacja zostanie dobrze zaplanowana, nie tak jak ta pierwsza, 24 lutego, czy też z drugiej strony właśnie w obawie przed tymi skutkami polityczno-gospodarczymi nie popełni błędów na płaszczyźnie militarnej i nie zdecyduje się na na jakąś ofensywę i na wysłanie nieprzeszkolonych czy czy też niedostatecznie przeszkolonych żołnierzy do do boju i i wtedy będzie musiał również kalkulować z kolei ryzyko porażki na polu bitwy. Także tutaj władze z Kremla, moim zdaniem, stoją przed dużym dylematem i muszą kalkulować na wielu różnych płaszczyznach, co, w jakim czasie i co powinni podjąć na następnym kroku.
0: A co dla Putina byłoby właściwie porażką? Czy dla niego porażką byłoby po prostu przegranie na polu bitwy, czy porażką byłaby właśnie taka polityka sankcyjna Zachodu, która doprowadziłaby do takiego kryzysu ekonomicznego państwa rosyjskiego, które z kolei skutkowałaby na przykład obniżeniem produkcji zbrojeniowej i koniecznością wycofania się na przykład i uczestniczenia w negocjacjach z gorszej pozycji. Że Pan redaktor
1: tutaj mówi wszystko w
0: czasie przyszłym. Ja już tak, to, to trochę taka miesięcy temu
1: postawiłem taką tezę już w czasie przeszłym, że Władimir Putin Putin w zasadzie już przegrał wszystko, co mógł przegrać i teraz pytanie jest tylko, jak dużo szkód zdąży wyrządzić, zanim mu ta cała układanka w Rosji upadnie. Z tego względu, że jeśli przegra, a zwycięstwem dla Putina na Ukrainie jest, tylko i wyłącznie przejęcie całej kontroli nad tym państwem administracyjnym. Czyli e... również
0: nad takimi terenami jak Lwów. Między innymi, znaczy to nie chodzi o zdobywanie
1: terytorium, tylko o zajęcie ośrodka administracyjno-decyzyjnego jakim jest Kijów, pozbawienie władzy obecnych rządzących i postawienie swojej marionetki. Teraz o to, o to idzie gra. Jeśli Putin tego nie osiągnie, czyli nie osiągnie całkowitego zwycięstwa w tym zakresie, a wybrał do tego celu środki militarne, czyli prowadzi wojnę, no to jeśli nie wygra na polu bitwy w sposób całkowity jednoznaczny z siłami Ukrainy, no to wówczas odniesie porażkę. Także częściowa, częściowe zwycięstwo na polu bitwy, czy częściowe zajęcie jakichś terytoriów wybranych na Ukrainie, tak jak ma to teraz miejsce w przypadku okupowania części ukraińskich terytoriów, to po prostu jest dla Putina porażka. To nie nie, nie byłoby zwycięstwo. On faktycznie, teoretycznie mógłby ogłosić propagandowe zwycięstwo, bo zdobyliśmy jakieś tereny, bo posiadamy jedno czy dwa miasta ukraińskie, ale gdyby tak się skończył ten konflikt, to z kolei sankcje zachodnie wydaje mi się, że w takiej sytuacji by nie ustały. I dalej by to prowadziło do kolapsu Wewnętrznego w samej Rosji. Także, no a jeśli, jeśli w ogóle Putin przegra na Ukrainie militarnie i Ukraińcom uda się wyprzeć rosyjskie wojska, to już zupełnie będzie totalna klęska, bo z przegranym Putinem nikt nie będzie się dogadywał na, na dobrych dla niego warunkach po wojnie. Władimir Putin też, ogłaszając mobilizację, to jest bardzo ważne, co teraz chcę powiedzieć, ogłaszając mobilizację, on pokazał, że chce grać w banko wszystko. Mobilizacja była bardzo ryzykownym krokiem politycznym i wewnętrznym. Po pierwsze, po pierwsze zniechęca do, do Putina jego własne społeczeństwo. Putin cieszył się bardzo dużym autorytetem wśród społeczeństwa, to raz, a dwa, Rosjanie popierają konflikt na Ukrainie, ale nie poparli dużej części mobilizacji. Putin wiedział, że to jest duże ryzyko, dlatego tak oddalał tą decyzję mobilizacji. Teraz, jeśli Putin podejmuje takie ryzyko, to znaczy, że a to też pokazuje na zewnątrz, że, że konwencjonalna armia zawodowa armia rosyjska nie potrafiła pokonać swojego przeciwnika. Także przyznajemy się na zewnątrz, również w stosunku do swoich partnerów, takich jak np. Jak, jak, jak są Chiny. E, to w tym przypadku pokazujemy, że no mamy słabą armię, a wszystkich przekonywaliśmy naokoło, że, że ta armia jest bardzo silna i w zasadzie dla Rosji to był jeden z dwóch głównych, to było jedno z dwóch głównych narzędzi do prowadzenia polityki zagranicznej. Silna armia, czyli szantaż użycia siły i jednocześnie uzależnienie energetyczne, które też już ten argument też powoli jest wyczerpywany z tego względu, że Europa stara się niezależnić w tym zakresie od Rosji. Także Putin w zasadzie przyznał się do tego, że ta druga armia świata, jak ją nazywano, jest słabością Rosji, a nie jej siłą. Także na wielu płaszczyznach decydenci z Kremla zdecydowali się na podjąć bardzo duże ryzyko, i teraz już nie ma odwrotu. Jeśli oni, moim zdaniem, jeśli oni powoła, zdecydowali się na mobilizację, no to teraz interesuje już ich tylko i wyłącznie całkowite zwycięstwo, czyli to, o czym mówiłem, przejęcie kontroli nad Kijowem.
0: Wspomniał pan o Chinach. Chciałem tutaj zapytać o tak zwanych cichych sojuszników Putina, takich jak Chiny i Indie. Nie potępiły wprost inwazji na Ukrainę i także nie przyłączyły się do zachodnich sankcji na Rosję, a z drugiej strony dotychczas nie wypowiadały wprost swojego stanowiska wobec tej sytuacji, która się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ostatnio część przedstawicieli chińskich i, i indyjskich, e, zaczyna nawoływać na przykład do deeskalacji konfliktu. To nie są oczywiście przywódcy, ale to są urzędnicy wysokiego szczebla. I Moje pytanie jest w tym momencie takie, czy ma pan takie wrażenie, że Putin zaczyna tracić swoich sojuszników, albo przynajmniej zaczynają się oni wobec niego dystansować, bo wid- widzą, że przegrywa?
1: Jeśli chodzi o Indię, ta sytuacja jest m, bardzo prosta do omówienia. Indie potrzebują Rosji, żeby równoważyć Chiny. i e, Nie mają lepszego sojusznika e, w Azji jeśli chodzi o tą kwestię, więc Indie widzą, że jeśli Rosja upadnie, a do tego wszystko to może zmierzać, to stracą tego sojusznika i pozosta- pozostaną same w Azji wobec pakistańsko-chińskiego potencjalnego sojuszu, który już się otworzy od wielu lat z różnymi teraz zmiennymi, no ale taka jest perspektywa a pakistańsko-chiński sojusz zupełnie odcina geograficznie Indie od reszty kontynentu, jeśli chodzi o drogę lądową. Innymi słowy Indie będą mogły handlować i komunikować się z całym światem, tylko i wyłącznie drogą morską. A jeśli chodzi o siły morskie, to jednak Chińczycy budują flotę nie na walkę z US Navy, bo nigdy by nie miały z Amerykanami szans, przynajmniej w następnych 30-40 latach, ale właśnie ta marynarka wojenna Chin może posłużyć do uzyskania i zabezpieczania komunikacji pomiędzy Afryką Wschodnią i Bliskim Wschodem a Chinami właśnie wzdłuż wybrzeży Indii, ponieważ Chińczycy potrzebują bliskowschodniej czy afrykańskiej ropy i gazu. Także Indie potrzebują sojuszników i od strony morza będą skłaniać się teraz do współpracy bardziej niż to było dotychczas ze Stanami Zjednoczonymi, ale z drugiej strony, strony lądowej, cały czas współpracowały i liczą na tą współpracę z Rosją. Jeśli Rosja się rozpadnie, to jego sojusznika Indie stracą. Dla nich to jest prosta kalkulacja. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę Chińskiej Republiki Ludowej, tutaj jest sytuacja w mojej ocenie nieco bardziej skomplikowana, ponieważ Federacja Rosyjska jest konkurencją dla Chin. Te państwa ze sobą sąsiadują. Jednocześnie mają również pewne sentymenty historyczne, ale one w tej chwili może odgrywają mniejszą rolę. Jednakże chińska ekspansja na jakiejkolwiek płaszczyźnie gospodarczej, finansowej, również militarnej w przyszłości, ona nie będzie kierować się na Pacyfik. Chińczycy będą się kierować w stronę Azji Centralnej, w stronę zachodnią, a tam są interesy rosyjskie. Właśnie zwłaszcza w Azji Centralnej te interesy rosyjsko-chińskie się kłócą. Tam jest bardzo duże skupisko złóż gazu na Morzu morzu, czy Jeziorze Kaspijskim. Chinom opłacało się skierować konflikt rosyjsko-amerykański na drogę eskalacji. To znaczy, jeśli nasi dwaj konkurenci zaczynają się bić między sobą, to jest to dla nas korzystne i my mamy w tym momencie spokój. Amerykanie są zajęci Rosjanami, a w związku z tym ta narastająca walka, którą prowadził Donald Trump przeciwko Chinom, ona w tej chwili, jak widać, się zatrzymała. Ona nieco, oczywiście Biden nie cofnął tych decyzji Trumpa, ale to wszystko ustało w miejscu, ponieważ Amerykanie też wyczekują, bo nie wiedzą, czy przypadkiem nie będą mieli za chwilę otwartych dwóch frontów, tak mocno potocznie mówiąc, no bo przecież oni nie walczą bezpośrednio. Ale no, Amerykanie wyczekują, natomiast... Chińczykom płacało się właśnie tutaj skłócić ze sobą te dwa mocarstwa i doprowadzić do takiego, do takiego zbarcia. Natomiast wydaje mi się, że też Chińczycy nie, nie kalkulowali, że Federacja Rosyjska nie będzie w stanie w bardzo szybkim tempie wygrać tą wojnę na Ukrainie. Znaczy, wydaje mi się, że oni liczyli na to, że, że ten konflikt będzie krótki, Rosjanie przejmą Ukrainę, w związku z tym będą w bardzo dobrej pozycji do naciskania i wywierania presji na Stany Zjednoczone, i wtedy ta rywalizacja rosyjsko-amerykańska będzie trwała bardzo długo. Natomiast w sytuacji, w której Rosjanie przegrywają na Ukrainie albo nie odnoszą tych sukcesów, bardzo dużo tracą, i nawet jeśli w tej chwili wygrają, to będą bardzo wyczerpani, to w tej sytuacji rywalizacja amerykańsko-rosyjska może się bardzo szybko skończyć, bo Rosja się po prostu może rozpaść. No i Chińczycy są świadomi tego zagrożenia z jednej a z drugiej strony um, wojna na Ukrainie również godzi w ich interesy, bo na przykład wzrost ceny gazu i ropy uderza w Chiny, które są największymi importerami gazu i ropy na świecie. Także to wszystko jakby jest...
0: Są wszystko powiązane interesy. Jest Bardzo
1: wiele płaszczyzn, które się ze sobą zazębiają.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Chciałbym zapytać o rolę Białorusi w tym konflikcie. Wiadomo, że Białoruś jest w jakiś sposób zaangażowana w tę wojnę logistycznie, propagandowo, też wspólne manewry wojskowe, użyczanie terytorium roz- wojskom rosyjskim. Ostatnio mieliśmy też takie dwa ciekawe wydarzenia w tym kontekście. Pierwsze to tak przegląd rezerwistów, który zarządził Aleksander Łukaszenka, a drugi to doniesienia o transporcie broni i sprzętu wojskowego, który odbywa się właśnie z Białorusi do Rosji. Tam pojawiły się nagrania wideo z pociągami, które wiozą czołgi podobno do obwodu białgorodzkiego, który graniczy z Ukrainą. Jakie są pańskie spostrzeżenia, jeśli chodzi właśnie o rolę Białorusi w tym konflikcie i ewentualnie czy ta rola może się zmienić w najbliższym czasie?
1: To, co obserwujemy w tej chwili, to są moim zdaniem takie działania doraźne, to znaczy Jak już mówiłem, Rosjanie znaleźli się w trudnym momencie i potrzebują w bardzo szybkim tempie uzupełnić braki kadrowe i sprzętowe. I w związku z tym ten sprzęt również ciągnie z Białorusi, ale w średnim, długim długim terminie uważam, że Aleksandr Łukaszenka zostanie zmuszony do tego, by wziąć, bo jego armia wzięła udział w inwazji na Ukrainę i, i no, jeśli się będzie dalej wykręcał, jeśli się na to w jakiś sposób nie będzie chciał zgodzić, to po prostu Władimir Putin go zastąpi kimś. Aleksander Łukaszenka ma w tej chwili bardzo słabą pozycję w kraju i jego pozycja w zasadzie zależy od Putina, tak więc tutaj wydaje mi się, że Władimir Putin już nie będzie miał cierpliwości do do tego stąpania po po, po linie co uprawia Aleksandr Łukaszenka, mówiąc tak potocznie.
0: No tak, bo on ewidentnie lawiruje pomiędzy jawnym wsparciem dla Kremla, a z drugiej strony uniknięciem posądzenia o udział w inwazji.
1: Tak, to jest bardzo zręczny polityk, właśnie na tej płaszczyźnie zwłaszcza i to robi od bardzo wielu lat taki balans między wschodem a zachodem, natomiast w tej chwili jest przyciśnięty do muru, nie za bardzo ma jak działać autonomicznie. Jego pozycja w kraju właśnie jest słaba i z tego względu, z tego względu tak bardzo zależy od Rosji. W zasadzie można powiedzieć, że jego losy właśnie się rozstrzygnęły, rozstrzygnęły po tych sobotwetnych wyborach, po których odbywały się takie długie i liczne protesty na Białorusi. Mówi pan o wyborach sprzed dwóch lat, sierpnia. Tak jest, tak jest. To wtedy moim zdaniem zostało rozstrzygnięte, że Białoruś pozostaje w strefie wpływów rosyjskich, ponieważ wcześniej, rok wcześniej Amerykanie podjęli grę o to, żeby spróbować Białoruś wyciągnąć na zachód i już było dogadane na przykład transport, bo nie wiem czy pan redaktor pamięta, tam była taka sytuacja, gdzie Putin odciął po prostu Białoruś od gazu i ropy. W tym samym momencie Amerykanie, też Polska miała miała w tym tym udział, ponieważ mieliśmy dostarczać gaz przez port w Kłajpedzie litewskim, mieliśmy puścić u nas w Polsce rewersem gaz i ropę do Białorusi, także to wszystko było dogadywany i później się stały właśnie wybory i te protesty, co w zasadzie pokrzyżowało w mojej ocenie plany amerykańsko-zachodnie dotyczące tego, żeby wyciągnąć tą Białoruś na zachód. Także no, tutaj wydaje mi się, że powiem, może powiem coś niepopularnego, ale wydaje mi się, że społeczeństwo białoruskie, jakkolwiek to wydaje mi się, że to były spontaniczne i rzeczywiście szczere, protesty, no nie wyczuło swojego geopolitycznego momentu i przyczyniło się do tego, że, że Białoruś została pozostała po stronie rosyjskiej i wydaje mi się, że to już jest nie do odwrócenia na ten moment.
0: Czyli puki... nawet jeżeli Putin wymieniłby Łukaszenkę, to raczej na kogoś bardziej przychylnego sobie i również antyzachodnio nastawionego?
1: Zdecydowanie. Znaczy mi się wydaje, że to po prostu będzie osoba, która bez mrugnięcia ok- okiem yy, ogłosi na Białorusi mobilizację i wyśle, wyśle Białorusinów na front i oczywiście, że się pojawiają głosy, że to nie będzie woli walki, nie będzie morale, Białorusi nie chcą, no ale jeśli to będą jednostki kombinowane z Rosjanami, gdzie Rosjanie będą tutaj, że tak powiem, trzymali karabiny, jak to było, jak wiemy, w czasie II wojny światowej, jakie mieli metody prowadzenia żołnierzy czasami na, na śmierć, no to wydaje mi się, że tak to się może po prostu skończyć, bo nie chodzi o to, żeby Rosyjska, białoruska armia wygrywała z Ukraińcami, tylko chodzi o to, żeby... Angażowała ukraińskie siły na wybranych kierunkach do obrony tych kierunków. W związku z czym tych ukraińskich sił może zabraknąć na kierunkach, które będą atakowali Rosjanie, które będą znacznie ważniejsze dla operacji wojskowej przeprowadzanej przez Federację Rosyjską. Także wydaje mi się, że, że, że Białoruś, jeśli jest, a, a moim zdaniem już tak decyzja została podjęta i będzie druga inwazja na Kijów, to wydaje mi się, że Białoruś weźmie w niej udział. Już tak wprost, bezpośrednio. Wprost, bezpośrednio ze swoimi wojskami, także tutaj nie będzie już tego labirowania.
0: A czy w takim razie my, jako Polska, powinniśmy też bać się działań ze strony Białorusi, ponieważ Łukaszenka też kilkukrotnie w ostatnich dniach poświęcał i nam trochę czasu w swoich wypowiedziach. Na przykład wspominał o tym, że Polacy są w stanie w ciągu dwóch, trzech godzin przerzucić swoje wojska blisko naszej granicy i nie powinniśmy być z tego powodu spokojni. Panie
1: redaktorze, ja bym chciał, żeby... To, co pan zacytował Aleksandra Łukaszenkę, żeby tak rzeczywiście było, żebyśmy my byli w stanie w ciągu dwóch, trzech godzin wysadzić wojska na granicę z Białorusią i żeby oni się tego bali. Z jednej prostej przyczyny. Mało tego, te wojska powinny się tam znaleźć, jeśli zobaczymy, że, Ukrai- że Białorusini rzeczywiście będą chcieli atakować Ukrainę, ponieważ rozmieszczenie tych wojsk na granicy polsko-białoruskiej właśnie powoduje kalkulacje po stronie Białorusinów, że mają mają zagrożoną granicę, a w związku z tym powinni rozmieścić swoje siły na granicy z Polską, a nie angażować je na, do ataku na Ukrainę. I w taki sposób, nie podejmując żadnej walki, tylko z samym rozmieszczeniem swoich wojsk powodujemy, że um, Ukraińcy będą mieli znacznie większe szanse do obrony i będą mieli znacznie mniej przeciwników do pokonania na swoim terytorium. Także... Yy, także tak, tak, uważam, że powinniśmy wywierać tą presję i powinniśmy komunikować, że możemy wywrzeć tą presję w każdej chwili.
0: A zgadza się pan z takimi przewidywaniami, które ostatnio na przykład generał Stanisław Koziej publikował, który na swoim Twitterze napisał, że w w uzgodnieniu z Ukrainą NATO powinno ustanowić odpowiednio wysuniętą nad jej terytorium wzdłuż swojej granicy strefę obrony przeciwrakietowej i przeciwdronowej, aby uniknąć przypadkowych w wyniku błędu lub wręcz prowokacyjnych wtargnięć zbrojnych na swoje terytorium. Czyli sytuacji, kiedy mogłoby dojść do jakiegoś na przykład, nie wiem, nieprecyzyjnego ostrzału, który mógłby zabłądzić gdzieś w okolice Granicy NATO, czyli też na przykład naszej.
1: Ja bym, panie redaktorze, w ogóle posunął się jeszcze dalej i też o tym pisałem kilka miesięcy temu. I poczynania Rosja na terytorium Ukrainy, mowa tutaj o budżet o atakowaniu, atakowaniu obiektów cywilnych, mowa o szantażu tą elektrownią atomową, w której posiadanie weszli Rosjanie na Ukrainie. No i w wielu innych przykładach takiego niehumanitarnego działania żołnierzy Federacji Rosyjskiej i jej armii uważam, że to jest dostateczna ilość przyczyn czy też pretekstów do tego by wysłać po prostu na terytorium Ukrainy wojska wybranych państw NATO które po prostu stanęłyby na Ukrainie i powiedziały, oczywiście na te terytoria, na których Rosjan jeszcze nie ma i powiedziały, że obejmujemy społeczeństwo ukraińskie pomocą humanitarną, tworzymy kordon humanitarny i, i jeśli Rosjanie będą chcieli ten kordon zamać, to będą musieli strzelać do naszych żołnierzy, a ci żołnierze będą po zęby uzbrojeni, będą przy wsparciu lotnictwa odpowiedniego, przy wsparciu własnych systemów antydostępowych, przez sprzęcie ciężkim będą mogli odpowiedzieć i to i to znacznie mocniej. Także ja wiem, że to wygląda, może brzmieć bardzo ryzykownie i absurdalnie, ale z punktu czysto geopolitycznego i takiej kalkulacji politycznej, Proszę zauważyć, że Putin cały czas robi coś takiego, że mówi w stosunku do Zachodu nie pomagajcie więcej, bo my będziemy posuwać się coraz dalej, będziemy robić coraz straszniejsze rzeczy na Ukrainie i jednocześnie robi na tej Ukrainie co chce. Natomiast jeśli doprowadziliśmy do tej sytuacji, o której ja mówię, wprowadzamy ten kordon humanitarny, czy jak to nazwiemy, oczywiście na zaproszenie, jeśli tak Ukraińcy i ich rząd zechce, bo to musi być oczywiście w porozumieniu. Natomiast jeśli coś takiego by się stało wówczas, to my jesteśmy na miejscu i to Władimir Putin, bo my w tej chwili mamy taką, taką, mieliśmy taki dylemat, czy pomagać jeszcze bardziej Ukrainie, czy nie, bo może sprowokujemy Putina do agresywniejszego działania. I teraz o. przez wiele miesięcy faktycznie po stronie zachodu pojawiało się taka, takie działanie, że naginaliśmy te granice coraz bardziej, wysyłaliśmy im najpierw. Wysłaliśmy na Ukrainę najpierw trochę sprzętu dla piechoty, później się okazywało, że, a może jeszcze ciężki sprzęt, a może czołgi. I teraz, jakby przesuwamy tą granicę pomocy, prawda? Testujemy. Ale to wciąż może być za mało, żeby Ukrainę obronić. Natomiast jeśli my tam staniemy, wtedy to Władimir Putin będzie miał, będzie się zastanawiał, na ile może sobie pozwolić, żeby nie wywołać wojny atomowej, bo Rosjanie też się tego boją. To nie jest tak, że tylko my powinniśmy się bać Federacji Rosyjskiej, bo Rosjanie posiadają atom. Proszę pamiętać, że zimna wojna pozostała zimną, ponieważ Sowieci też się bali arsenału nuklearnego po stronie NATO. Także ta kalkulacja jest z drugiej strony zupełnie taka sama, jeśli chodzi o ryzyka podejmowane. Także czy Władimir Putin, a jeśli nawet wyda taki rozkaz swoim generałom, to czy generałowie wydadzą rozkaz żołnierzom, żeby strzelali do, do żołnierzy państw NATO, no tu jest, tu jest pytanie, jeśli na przykład tymi żołnierzami też będą Amerykanie. No bo oczywiście takiej akcji nie można zrobić bez Amerykanów, bo bez Amerykanów to, to faktycznie jest duże ryzyko. Ale gdyby Amerykanie rzeczywiście byli do tego gotowi, żeby wziąć udział w takiej operacji, to uważam, że polskie e, wojsko, polscy politycy, a przede wszystkim polskie społeczeństwo, które w mylęcenie wciąż nie jest do tego gotowe, powin, powinny być gotowe do tego, żeby taką decyzję podjąć. Ponieważ w tej chwili mamy niezwykle dużą szansę, naprawdę jedną na milion w historii, której możemy wybić temu niedźwiedziowi rosyjskiemu zęby tak mocno, żeby na kolejne dziesięciolecia on nie wychodził wychodzi ze swojej jaskini. My walczymy też o swoje bezpieczeństwo, bo jednak ryzyko jest takie, że jeśli Ukraina przegra, to na terenie Polski może trwać już taka pełnoskalowa wojna hybrydowa. Gorąca nie podejrzewam, ponieważ Rosjanie nie mieliby szans w starciu militarnym z NATO, ale... Wyobraźmy sobie, że życiem codziennym będzie wybuchanie elektrowni, przecinanie rurociągów, czy to z gazem, czy z ropą, jakieś sytuacje sabotażowe, czy w terminalu LNG, czy w naftoportach. Bylibyśmy w permanentnym kryzysie bezpieczeństwa, co zdewastowałoby nam biznes, zdewastowałoby nam gospodarkę i uzależniałoby nas cały czas od tej pomocy zachodniej, i byśmy cały czas pytali, czy na pewno nas Amerykanie, czy, czy ktokolwiek inny obroni. A w momencie, kiedy my tą Ukrainę obronimy, kiedy Ukraina pozostanie niezależna od Rosji, my mo- mamy perspektywy długiego i spokojnego rozwoju. I o, to, I o to w tej chwili walczymy. Powinniśmy mieć tego świadomość jako
0: Polacy. Słuchasz podcastu Radio Z. Czyli podsumowując, postuluje pan, że powinny wojska NATO, także m.in. polscy żołnierze, pojechać na Ukrainę i w ten sposób odstraszyć Putina i że to niekoniecznie musi prowadzić do eskalacji, straszyć Putina na tyle, że on będzie straszył Zachód bronią jądrową, tylko właśnie będzie straszyć go tak, że cofnie się i, i nie będzie chciał dalej atakować. Jeśli
1: sytuacja dojrzeje do tego, że zobaczymy, że Ukraina rzeczywiście może faktycznie przegrać, to sytuacja ta wręcz zmusi Stany Zjednoczone, podejrzewam, że też Wielką Brytanię, Rumunię, Polskę do podjęcia takich działań i wydaje mi się, że to jest zupełnie coraz bardziej zresztą realne. Już w tej chwili była taka przecież sugestia, prawdzie nie, nie przez oficjali, ale jednak ze strony amerykańskiej, że jeśli Rosjanie użyją broni atomowej na Ukrainie, no to wówczas zostanie zniszczona flota czarnomorska i w zasadzie każda jednostka znajduje się na terenie Ukrainy. To jest bardzo wyraźny sygnał, oczywiście nieoficjalny, ale jednak sugerujący, że Amerykanie już kalkulują, już obliczają w jakiej sytuacji faktycznie będą musieli podjąć działania militarne. I no, sytuacja będzie w mojej ocenie eskalować, bo tak jak już mówiłem wcześniej, Ukraińcy nie mogą się zgodzić na pokój, ponieważ jeśli oni by w tej chwili się zgodzili na pokój, to sytuacja by wyglądała w ten sposób, że te najcięższe sankcje nie dotknęły jeszcze Rosjan. Rosjanie ponieśli wprawdzie straty militarne, ale na terenie Ukrainy, być może by, istniałoby ryzyko porozumienia Rosji z Zachodem, w związku z czym sankcje zostałyby zdjęte i Rosja dalej by zarabiała na ropie, gazie i surowcach, a co to by oznaczało dla Ukrainy? Oznaczałoby to to, że Rosjanie mogliby się za, w ciągu 3-4 lat odbudować i znowu najechać na, na Ukrainę. No, nie, nie o to Ukraińcom chodzi, żeby co chwilę być w permanentnym zagrożeniu, bo to yy, dewastuje też ich państwo. Zresztą to widać od 2014 roku, także oni muszą wygrać tę wojnę jednoznacznie i zdewastować w taki sposób wojska, armię rosyjską, żeby ta się nie mogła odbudować, a jednocześnie im zależy na tym, żeby Federacja Rosyjska poczuła bardzo dotkliwie skutki sankcji, żeby, żeby gospodarczo się rozpadła. I w tym momencie ona już przestanie stanowić zagrożenie dla nich. Ukraińcy też o to walczą, walczą o swoją przyszłość, długofalowo. I oni nie mogą w tej chwili się zgodzić na jakiś tymczasowy pokój, bo wiedzą, że za chwilę Rosjanie będą atakować. Także z perspektywy Ukrainy trzeba walczyć do końca. Z perspektywy Rosji, jak już mówiłem, ta mobilizacja pokazała tą determinację i też będą Rosjanie walczyć do końca. Ta sytuacja będzie eskalować. To, to co się dzisiaj w dzisiejszych warunkach politycznych nam wydaje niemożliwe, jakieś absurdalne i abstrakcyjne, Za miesiąc, dwa, trzy może się okazać, że to będzie zupełnie prawdopodobne. To, o czym właśnie mówiłem, czyli czyli w jakiś sposób próba uratowania Ukrainy w w sposób już bezpośredni, przez wysłanie swoich wojsk. W mojej ocenie, jeśli Rosjanom uda się przeprowadzić mobilizację skutecznie, oni mają bardzo duże problemy z tą mobilizacją, ale jednak ich rezerwy są wielokrotnie większe niż niż jakby ten zasób, który potrzebują do pokonania Ukrainy, czy do do wysłania na Ukrainę może w ten sposób. Proszę pokonania czy nie, to jest kwestia dyskusyjna, ale jeśli... Wyobraźmy sobie, że zmobilizowali milion żołnierzy, przeszkolili ich i wyśwam ten, ten milion żołnierzy na Ukrainę, to ja nie jestem już taki pewien, czy Ukraińcy sobie z tym porazem. Liczebność jednak na pół bitwy ma znaczenie, zwłaszcza w sytuacji ukraińskiej, kiedy oni e, mogą być atakowani z trzech e, kierunków, z, z trzech stron, z wielu kierunków. No to wówczas y, choćby najlepsza armia, jeśli n- nie jest w stanie twoimi zasobami pokryć wszystkie kierunki, to w którymś będzie przełamanie, i do, które doprowadzi on na przykład do y, um, uderzenia z flanki albo okrążenia obrońców. Jest bardzo duże ryzyko, że ta przewaga liczebna będzie miała wpływ na polu walki ukraińskiej. I, I wydaje mi się, że to jest to, co ja opisem, to jest tak naprawdę bardzo pesymistyczny scenariusz, o którym dzisiaj mało kto myśli, bo Ukraińcy są w natarciu. ale. Wydaje mi się, że, że on jest prawdopodobny i trzeba go kalkulować
0: w przyszłości. Dziękuję panu w takim razie za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był dzisiaj Krzysztof Wojczal, prawnik, bloger, analityk i ekspert do spraw bezpieczeństwa i sytuacji międzynarodowej i geopolityki. Dziękuję panie Krzysztofie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję państwu. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a to był siódmy odcinek drugiego sezonu podcastu Radia Z. Machina władzy. Tymczasem słuchajcie nas na playerze Radia Z w serwisie Spotify oraz na YouTubie od niedawna. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio ZPL.